0: Amen. Ja, vielen Dank euch, dass ihr uns mit hineingenommen habt in Gottes Gegenwart. Wunderbar hineingeführt, auch wenn wir nicht singen durften, war es schön euch zuzuhören und zu genießen, einfach da zu sein. Sehr cool. Schön, ich heiße Dominik. Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen, auch mir gefällt es, dass es Frühling wird, auch mir gefällt es, dass die Sonne scheint, so wie euch allen auch, Ähm, finde ich gut, dass wir da zumindest mal einer Meinung sind, Ähm, das ist sehr schön, der Frühling kommt, der Sommer kommt und wir sind einfach gut drauf aufgrund dessen. So, wir schließen heute ähm, die Predigtserie ab. Lina hat es vorhin schon gesagt, hat uns die letzten vier Wochen beschäftigt. Diese Predigtserie heißt Worship oder hatte das Thema Worship Lobpreis. Worum geht es eigentlich so in deinem Leben? Und ich habe das mega gefeiert, diese letzten drei Wochen da schon zuzuhören, verschiedene Menschen zu hören, verschiedene Herzen vor allem zu hören, weil, glaube ich, jeder so ein bisschen aus seinem Herzen direkt berichten konnte, so ein bisschen was mitteilen konnte, was bedeutet es für mich? Wie erlebe ich das? Und wir haben schon einige Dinge gehört und gelernt. Ähm, gehört, dass Lobpreis mehr ist, als irgendwie Lieder in einer Kirche zu singen. Wir haben gehört, dass es etwas mit unserem Herzen zu tun hat und dass von diesem Herzen eigentlich auch alles ausgeht. Und deshalb sollten wir auch auf unser Herzen ganz besonders aufpassen. Und wir haben schon davon gehört, dass es eigentlich ein Lebensstil ist, und es eine bewusste Entscheidung ist, sich dafür zu entscheiden, die wir treffen können, mal völlig egal, wie unsere Umstände sind. So sehr, sehr starke Worte und sehr, sehr starke Punkte, die wir schon mitbekommen haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal ist so unser Herz sowieso dabei im Lobpreis, oder? Manchmal, da kannst du gar nicht anders, als zu loben und zu preisen und zu danken und alles ist gut, aber manchmal ist halt auch nicht so. Manchmal sieht es auch anders aus und manchmal ist es eben diese ganz bewusste Entscheidung, kognitiv, in deinem Verstand, dass du sagst, ich will es aber trotzdem machen. Und wenn du so drauf bist und wenn du diese Dinge schon mal erlebt hast, möchte ich dich heute ermutigen, es geht nicht nur dir so, es geht uns allen so. Okay, wir sind alle auf dem gleichen Level. Wir alle haben Tage, wo wir uns überhaupt nicht danach fühlen und wir alle müssen diese Entscheidung treffen. Und sogar König David, der ein riesengroßer Lobpreiser war und an dem man immer wieder denkt, wenn es irgendwie irgendwo um Lobpreis geht, schon er hatte genau dieses gleiche Problem. Im Psalm 103, da sagt er, preise den Herrn meine Seele. Ja, alles in mir, lobe seinen heiligen Namen. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Sehr bekannte Verse, in dem er mit seinem Kopf seine Seele motiviert, mal langsam zu preisen. Seinem Kopf ganz klar eine Ansage macht, seinem Herzen zu sagen, preis den Herrn. In der guten Nachricht Übersetzung heißt es, auf mein Herz. Mach jetzt mal, preis den Herrn, auf geht's, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Ich entscheide mich ganz bewusst dazu, ihn zu preisen. So und heute geht es darum, nochmal was das mit unserem Leben nachher zu tun hat, wie Lobpreis zu einem Lebensstil werden kann, wie Lobpreis zu mehr wird als irgendwelchen Liedern. Also es geht eigentlich darum, wie sich diese Wahrheiten, von denen wir die letzten Wochen schon erzählt bekommen haben und gehört haben, in unserem Alltag nachher widerspiegeln und auswirken auf das Leben unserer Mitmenschen und auch auf unseres. So, ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Bibelstelle in Johannes 4. Sehr, sehr bekannte Bibelstelle. Ähm, viele von uns kennen diese Stelle, die mega interessant ist, weil sie voll ist von theologischer Tiefe. Also jeder, der darauf steht und mal ein Bibelstudium nochmal machen möchte, schaut euch mal Johannes 4 an. Da ist einiges drin aus theologischer Sicht in relativ kurzer, komprimierter Zeit. So, Jesus ist auf jeden Fall unterwegs mit seinen Jüngern. Von Judäa möchte er nach ähm, Galiläa zurückkehren und muss deshalb durch Samarien hindurch reisen. Und dort setzt er sich in der Nähe von der Stadt an einen Brunnen hin, den ganz vor Millionen Jahren, nein nicht Millionen Jahren, aber vor tausenden von Jahren Jakob mal gebaut hatte. Und seine Jünger gehen hinein in diese Stadt, um nach etwas zu essen zu suchen. Und er bleibt dort sitzen an diesem Brunnen in der prallen Mittagssitze und da kommt dann auf einmal diese Frau aus dem Dorf heraus, eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Und es gibt zig Predigen über genau diese Begegnung und was da alles gewechselt wird an Worten und Wahrheiten und wie Jesus in ihr Leben hineinspricht und sie kennt und so weiter. Und wir kennen wirklich nicht arg viel von dieser Frau, aber wir finden so ein bisschen heraus in dem Gespräch. Wir lernen, dass sie eine Sünderin ist, die im Dorf bekannt ist. Wir lernen, dass es höchstwahrscheinlich der Grund ist, warum sie in der prallen Mittagssonne zu diesem Brunnen geht und nicht dann, wenn es alle anderen machen. Sie möchte nicht gesehen werden, sie möchte nicht erkannt werden, sie ist ein bisschen ausgestoßen. Sie hat keinen guten Stand in diesem Dorf und deshalb trifft sie Jesus in der prallen Mittagshitze an diesem Brunnen. Und sie sprechen miteinander und haben eine richtig interessante Unterhaltung, die sich, wie gesagt, lohnt, mal zu studieren. Und dann kommt Jesus mit einem Satz, den wir schon oft gehört haben und der uns, glaube ich, diesen Schlüssel gibt zu einem Lebensstil des Lobpreises. Johannes 4, Vers 23 steht, aber die Zeit kommt, eigentlich ist sie schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Und das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Mit Sicherheit Sätze, die du nicht das erste Mal hörst. Und trotz alledem, dass du es vielleicht ein paar Mal schon gehört hast macht es vielleicht das eine oder andere trotzdem keinen Sinn. Also was steckt da eigentlich dahinter? Aber Jesus spricht hier mit dieser Frau und er sagt, hey, eigentlich ist dein Lobpreis, wie wir es auch schon gehört haben in den letzten Wochen, nicht gebunden an einen Ort. Es ist auch nicht gebunden an irgendwelche Lieder. Es ist auch nicht gebunden an irgendeine Zeit oder sonstige äußeren Bedingungen, sondern es ist an dein Herz gebunden. Und egal, wo du bist, hast du die Möglichkeit, Gott anzubeten Und die Art und Weise, wie du das schaffst, ist, durch die Erkenntnis der Wahrheit, erfüllt vom Heiligen Geist, betest du den Vater an. Das sind so die drei Punkte, um anzubeten, um Lobpreis in deinem Leben zu haben. Durch die Erkenntnis der Wahrheit, das heißt, du begreifst es, Jesus ist Gottes Sohn. Das ist deine Erkenntnis, das hast du begriffen. Diese Wahrheit hast du ins Herz geschlossen. Du bist erfüllt vom Heiligen Geist, der dich verändert und der dich formt und der in dir Dinge zum Vorschein bringt, die gut sind und du betest den Vater an. Auch ein wichtiger Punkt. Es geht Jesus immer darum, den Vater zu zeigen, oder? Seinem ganzen Leben verweist er auf Gott, nicht als, als einen Richter oder als einen übergroßen Herrscher, der mit dem erhobenen Zeigefinger auf uns zukommt, sondern als einen Vater. Das ist das Allerwichtigste, was wir begreifen müssen, wenn wir ihn anbeten. Wir kommen zu ihm als unserem Vater. Da geht es um Beziehung, da geht es um, Persönlichkeit, Vertrautheit, um Liebe, um dieses innige Miteinander. Jesus bringt uns das vater unser bei, so sollen wir beten zu ihm. Es geht nicht darum, immer nur Herr der Herrscharen zu sagen, obwohl er das auch ist, sondern es geht um die Beziehung. So und ich glaube, wenn wir diese drei Dinge tun, dann bringt es uns dazu, so sagt es dieser Vers, dann tatsächlich Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Und ich glaube, dieser Punkt, der mich am meisten herausfordert, ist nicht unbedingt schöne Dinge zu sagen oder die Lobpreislieder zu singen, sondern der Punkt, der mich herausfordert, ist das Ganze dann in Wahrheit im Alltag nachher umzusetzen und ihn weiter zu tragen. Dass diese Vorsätze und die Wünsche nicht nur irgendwie in der Theorie passieren sondern dass sie sichtbar werden in meinem Herzen, dass sie sichtbar werden durch meine Taten in meinem Alltag, dass es Realität wird, jeden neuen Tag. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist das der schwierigste Punkt. Diese Umsetzung in dem Alltag, mit unserem ganzen Leben, mit unseren ganzen Taten, mit unseren Worten, Gott zu preisen. Denn das Problem, das ich habe, ist, ich habe in mir mehr als nur einen Geist. Ich habe leider noch diesen Körper. Wahrscheinlich geht es dir ähnlich. Eh und dieser Körper steht ganz oft im Weg zu dem, was eigentlich Gott möchte, oder? Das ist ein krasser Gegensatz, das, was Gott möchte auf der einen Seite, beziehungsweise was der Geist Gottes vielleicht auch in dir möchte. Und auf der anderen Seite steht halt irgendwie deine Natur, so beschreibt es Paulus auch immer wieder. So im Römerbrief sagt Paulus, ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will dann handel nicht mehr ich selbst, sondern eigentlich die Sünde, die in mir wohnt. So selbst Paulus, dieser Riesenapostel und Glaubensheld, der so viele Gemeinden gegründet hat, hat den gleichen Kampf wie du. Kannst du mal ein bisschen den Druck von den Schultern nehmen. okay? Auch er tut Dinge, die er nicht tun will. Und das, was er eigentlich tun will, das kriegt er irgendwie nicht gebacken. Warum? Weil ein Kampf in ihm drin herrscht. Zwischen dem, was Gottes Wille ist, was letztendlich dein Lobpreis nachher ist, in seinem Willen zu gehen, es gibt nichts Besseres für dein Leben, und dem, was halt irgendwie sein Körper möchte, seine eigene Natur möchte. Und das Gute ist, durch Jesus sind wir halt eben nicht mehr Gefangene dieser sündhaften Natur, oder? So sagt er es zumindest. Wir sind nicht mehr versklavt an die Sünde, sondern wir sind eigentlich frei, die Frage ist, ob wir so befreit auch leben, ob wir diese Freiheit annehmen und ob wir in dieser Freiheit unser Leben bestreiten. So ist so ein wichtiger Punkt, die Erkenntnis der Wahrheit, die brauchst du. Brauchst die Erkenntnis, dass Jesus für dich gestorben ist und dass du kein Sklave mehr bist von dieser Sünde. Und weil du es nicht mehr bist, Gibt es einen Geist, der dich verändert und in dem du leben kannst und in dem du leben möchtest, so dass du eben auch das tust, was du eigentlich tun willst. Und nicht mehr das, was dein Körper oder deine Natur, dein Ego, dein Stolz, setzt Worte ein, die du möchtest, die halt vorgibt, dieses, das du tun sollst. So im Englischen gibt es da so ein cooles Wort dafür, das heißt walk in the opposite spirit. Reagiere einfach mal entgegengesetzt zu dem, was eigentlich dein Körper will. Dich schreit jemand an, dir haut jemand eine rein. Was sagt Jesus? Halt die andere Backe hin. Walk in the opposite spirit. Mach mal das Gegenteil von dem, was eigentlich dein Körper gerade möchte. Mach mal das Gegenteil von dem, was deine Natur eigentlich gerade rauslassen will. Schrei den mal nicht an, sondern segne ihn mal. Das bedeutet Lobpreis im Alltag. Das bedeutet Lobpreis im Alltag, durch den Geist eine Veränderung zu erfahren. In Römer 8 schreibt es Paulus, sagt Er sagt wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will, kann man machen. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Und was der Geist bringt oder will, bringt Leben und Frieden, was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Du entscheidest. Krass, oder? Schwarz-Weiß. Du entscheidest. Kannst du das eine machen, kannst auch das andere machen. Das eine wird dich zum Leben und zu einer guten Art und zu einem Frieden bringen. Das andere wird dich in den Tod führen. Du entscheidest selber, was du tun möchtest. So der Geist Gottes, er hilft uns also dabei, das zu tun, was nach seinem Willen irgendwie ist und ein Leben zu führen, das uns nachher in einen Frieden und in das beste Leben überhaupt hineinbringt. Und wie macht er das? Nochmal eine, noch eine Predigt, oder? Wie der Heilige Geist uns verändert, das ist komplex. Er erneuert uns, er erneuert unsere Gedanken und er verändert unser Herz und er macht uns zu einem neuen Menschen. Aber ich glaube, die Grundlage von seiner Arbeit, das absolut Wichtigste, was der Heilige Geist in dir und in deinem Herzen tut, ist dass er dir eine Sache ganz klar bezeugt und immer wieder sagt, nämlich, dass du einen guten himmlischen Vater hast. So heißt es in einer anderen Bibelstelle, dass der Geist Gottes in uns ausschreit, aber Vater, Papa. Und das ist die Grundlage. Wenn wir begreifen, dass wir einen himmlischen Vater haben, der es gut mit uns meint und dass dieser Vater auch noch Gott ist, dann macht es uns zu Kindern Gottes, oder? Dann macht es uns zu seinen Kindern, die hier auf der Erde eine Identität bekommen von ihm, die niemand wegnehmen kann. Und das ist das Fundament deines Lobpreises in deinem Alltag, ist, dass du begreifst, dass du Kind Gottes bist. Dass du begreifst, was es bedeutet. Und wenn wir uns das bewusst machen und es immer mehr bewusst werden, dass wir seine Kinder sind, dann können wir es schaffen, in unserem Leben nicht immer nur nach uns selbst zu schauen, nicht immer nur nach unserem Profit zu schauen, nicht immer nur nach unserem Komfort oder unserem Nutzen oder unserer Meinung oder nach unserer Natur oder nach, naja, aber ich muss ja doch auch mal was dagegen sagen. Das ist alles ein bisschen zweitrangig, wenn wir begreifen, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist die absolute Grundlage und wir realisieren, hey Moment, Ich muss ja gar nicht immer auf dem Thron sitzen, da kann ja auch mal jemand anders hin. Ich muss ja gar nicht immer kämpfen für meinen Standpunkt, weil schon jemand anderes für meinen Standpunkt gekämpft hat, den mir auch niemand mehr nehmen wird. Das ist die absolute Grundlage für deinen Lobpreis. So als Kind ähm, habe ich einen guten Freund gehabt im Grundschulalter ja. Und äh, haben jeden Tag irgendwie miteinander gespielt, oftmals den ganzen Mittag. Ihr kennt es ja, ihr geht irgendwann nach der Schule raus und kommt irgendwann, wenn es dunkel wird, kommt ihr wieder nach Hause. Und ähm, mit dem habe ich immer gespielt, diverse Sportsachen natürlich, irgendwie Fußball, Tischtennis, Tennis, Basketball, alles was es irgendwie gibt, haben wir immer zusammen gemacht. Das Problem an diesem Freund war, ähm, er konnte ganz, ganz schlecht verlieren. War ein sehr, sehr ehrgeiziger Typ. Ähm, den hat es brutal genervt, wenn er in irgendeinem Spiel verloren hat. Jetzt kommt es aber natürlich manchmal vor. Und es kam dann so weit, dass er quasi, wenn er verloren hat, gegen mich im Tischtennis oder sonst irgendwas, hat es den so mega angekotzt und er ist so wütend und aggressiv und emotional geworden, dass er weinend ins Haus gerannt ist teilweise oder halt Wut entbrannt. Und das war es dann mit dem Spielen für den Rest des Nachmittags. Und das habe ich als Grundschüler relativ schnell begriffen. Wenn er verliert, wird es blöd für uns beide, weil der Mittag wird anders, als wir gedacht haben. Und so habe ich schon als Grundschüler, ich erinnere mich immer noch daran, teilweise absichtlich im Tischtennis gegen ihn verloren. Damit wir den Nachmittag noch schön gemeinsam spielen konnten. Wisst ihr, es war relativ einfach für mich im Tischtennis Absicht, sich zu verlieren, weil ich wusste, wenn ich will, würde ich gewinnen. Klingt ein bisschen arrogant, ist aber die Realität. Und ich glaube, es ist genau gleich in unserem Leben. Wenn wir wissen, wer wir sind, wenn wir wissen, dass wir Gottes Kinder sind, dann müssen wir auch nicht dagegen schreien, wenn uns jemand anschreit. Dann müssen wir auch nicht immer unseren Willen durchsetzen, auch wenn mal Gegenwind kommt weil wir eine ganz andere Grundlage haben, oder? Und dann begreifen wir, es geht vielleicht um mehr als darum, das Argument gerade zu gewinnen. Es geht vielleicht um eine Beziehung. Es gibt vielleicht um das, was danach kommt. Wir müssen begreifen, dass wir Gottes Kinder sind. Wir müssen begreifen, was wir schon haben. Wir müssen begreifen, wenn wir wollen, wir haben eh schon gewonnen. Und wenn wir diese Grundeinstellung haben, dann wird es gar nicht so schlimm, auch mal zu verlieren. So, ich glaube, wenn wir es begreifen, dass wir Gottes Kinder sind, können wir alles im Leben besser tun. Alles. Ich glaube, wir können anderen besser dienen, wenn wir wissen, wie sehr Gott uns dient. Ich glaube, wir können anderen besser etwas gönnen, wenn wir wissen, wie viel Gott uns gab. Ich glaube, wir können in einem Streit die andere Seite besser sehen, wenn es nicht mehr um Gewinnen geht wenn es nicht mehr um mein Ego geht oder darum, dass mein Ego befriedigt ist oder ich nachher als Sieger rauslaufe. Sieger in einem Streit, absurder Gedanke. Ich glaube, wenn wir Gott in unserem Leben anbeten wollen, dann ist die absolute Grundlage und die Voraussetzung dafür, dass wir uns unsere Identität und unsere Kindschaft bewusst sind. Wenn wir das nicht haben, brauchen wir gar nicht anfangen. Damit beginnt alles. Und wie das dann unseren Alltag verändert und was das tut mit vielleicht dem Leid, das um uns herum herrscht und passiert und wie unsere Umwelt direkt mit dieser Liebe konfrontiert wird und davon hört oder davon sieht, darüber wird uns Eva erklär, jetzt ein bisschen was berichten und wir geben ihr einen Applaus, weil es ist das erste Mal, dass sie predigt heute. Also...
1: Ja genau, Dom hat mich auch schon vorgestellt. Ich bin die Eva, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen und ich habe heute Ehre, ein bisschen ja mein Herz mit euch zu teilen. Und ich möchte ähm, mit einer Frage starten. Geht es dir manchmal so, dass du vom Leid dieser Welt überwältigt bist? Dass dadurch der Glaube in dir entsteht, dass du nichts verändern kannst? Dass Du dich ganz klein fühlst und da ein riesiges Ohnmachtsgefühl sich in dir breitmacht. Ich muss sagen, so geht's mir manchmal. Wenn ich auf der Welt dieses Leid sehe, wenn ich Kriege sehe, die geführt werden, wenn ich sehe, wie in Deutschland die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht, dann fühle ich mich ganz klein. Heißt es jetzt aber für mich, dass ich mich komplett zurückziehe und dass ich sage, ja gut, ich kann eh nichts ändern. Nein, ich glaube nicht. Ein ganz schlauer Herr, der Gandhi, der hat mal gesagt, sei du die Veränderung, die du dir für diese Welt wünscht Und die Veränderung, die wir uns als Christen für diese Welt wünschen, das ist, dass Gottes Liebe für jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt ist. Erlebbar und lebendig wird. Und dass die verknüpfte Botschaft damit, dass Jesus für sie am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist, dass sie es mitbekommen. Und auch diese Veränderung, die da mit sich schwingt, also dass das Gott, Gottes Reich kommt, dass es auch mit seiner Barmherzigkeit kommt, mit seiner Gerechtigkeit kommt. Und diese Veränderung, also das Kommen des Reich Gottes, das kann durch unsere Taten sichtbar werden. Die Lebendigkeit des Reiches Gottes, also diese Veränderung, dass Menschen von Jesus Liebe berührt werden, das kann durch unsere Taten sichtbar werden. In Matthäus 5, Vers 16 steht, an euren Taten werden sie mich erkennen und mich verherrlichen. Wow. Okay. Also durch meine Taten ist es möglich, dass Menschen Gottes Liebe erfahren dass durch meine Taten diese Liebe hautnah wird im Alltag. Das heißt, mit dem, wie ich lebe, also mit meinem Lebensstil, gebe ich nicht Gott nur die Ehre, sondern ich führe sie nah ran an Gott. Ich führe sie in Gottes Gegenwart. Und somit sind wir Lobpreisleiter. Worshipleiter, wenn ich jetzt in Bezug auf diese Serie nehme. Das heißt, nicht nur der Jörg, der uns musikalisch sonntags begleitet und in die Gegenwart Gottes führt, sondern jeder Einzelne von euch. Du und ich, wir sind Lobpreisleiter. Ich habe letztens auf einem meiner FSJ-Seminare ein Zitat geteilt bekommen, was ich gerne mit euch teilen wollte. Es stammt von Franz von Assisi und er sagt, Sprich von Jesus, also eigentlich steht da Gott, ich habe jetzt mal Jesus hinzugefügt und wenn es auch sein muss mit Worten sprich von Jesus und wenn es sein muss auch mit Worten also es geht darum dass wir mit unseren Taten Gottes Liebe Jesus ähm, Opfer was er für uns gebracht hat widerspiegelt dass Menschen merken hey bei dem ist irgendwas anders warum ist der die ganze Zeit so fröhlich oder woher zieht er seine Motivation was ist bei dem anders ich muss sagen, bei dem Zitat stimme ich nicht ganz hundertprozentig zu, weil ich glaube auch, dass wenn du dann gefragt wirst, hey, was ist denn deine Motivation, dass du dann auch in der Lage sein musst, das zu versprachlichen. Also woraus das sprudelt, das Ganze so. Aber ich möchte heute Morgen ähm, den Fokus auf unser Handeln, auf unseren Lebensstil, auf unsere Taten setzen. Und im Endeffekt verbildlicht dieses Zitat eben das, was auch in Matthäus 5, Vers 16 steht. Unser Lebensstil soll Gott widerspiegeln. Nun, damit wir Jesus widerspiegeln können, sollten wir uns mal die Frage stellen, wie war denn dieser Jesus überhaupt? Was hat ihn ausgemacht? Wofür stand Jesus? Denn Jesus ist für mich mein größtes Vorbild. Vielleicht für dich auch. Und ich möchte mich fragen, hey, wie kann ich dir ähnlicher werden? Wir singen ja auch manchmal im Lobpreis das Lied wir schauen auf den Sohn. Und hey, so soll auch unser Alltag sein. Wir wollen auf Jesus schauen, unseren Blick auf ihn richten und sagen, Jesus, wie würdest du mein Alltag leben? Wenn ich an Jesus denke, dann muss ich daran denken, dass er für mich Liebe ist. Also Jesus ist gleich Liebe. Er ist für mich der Inbegriff von Hingabe, von Mitgefühl, von Barmherzigkeit, von Gerechtigkeit. Da wo die Menschen oder die Gesellschaft damals Menschen ausgestoßen hat, können wir im Neuen Testament nachlesen, da hat er sich ihnen hingegeben. So wie Dom schon gesagt hat, he was walking in the opposite spirit, also ist genau in die entgegengesetzte Richtung gelaufen. Er hat sich Prostituierten hingegeben, mittellosen, obdachlosen, armen, Schuldigen und hat gesagt: Hey, ich sehe dich, ich schätze dich wert, du bist Gottes geliebtes Kind. Früher ähm, war ich manchmal auf so Teens-Sommercamps und am Ende von diesen Camps gab es manchmal so eine kleine Hilfe für uns mit in Form eines Armbands. Und dieses Armband sollte uns ja helfen, Jesus und unseren Glauben mit in den Alltag zu nehmen und nicht auf dem Camp zu lassen, sondern ihn mitzugehen, äh, mitzunehmen und mit seinen Augen durchweg durch meinen Alltag zu gehen. Und auf diesem Band stand, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Kennen ein paar von euch noch diese Armbänder? Hebt mal die Hand. Ah ja, genau, euch bekannt, ne? Aber das ist so eine coole Frage. What would Jesus do? Also was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun auf deiner Arbeitsstelle? In deiner Familie? Bei deinen Freunden? Was würde Jesus tun mit dem Leid, mit dem wir tagtäglich konfrontiert sind? Ey, es passiert mir so schnell und vielleicht geht es dir auch so, dass ich mich um meine eigene Welt drehe. Dass ich sage, ja, ich... Und dann ich und dann nochmal ich komme ich dran. Dass ich vielleicht mir stelle, okay, woher, wann kriege ich die neuesten Klamotten? Woher kommen die neuesten Klamotten? Wann kommt die neueste Playstation raus? Äh, wie kann ich mir das nächste Auto leisten? Und so weiter. Ich glaube, das passiert uns allen manchmal ganz schnell. Und daher hilft mir eben diese Frage. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Hey Eva. Würde Jesus einfach an einem Obdachlosen vorbeilaufen, wenn du dir was zu essen holst zum Mittagessen und derjenige hat nichts zu essen? Würde er? Nee, ich glaube nicht. Nein, das habe ich ja vorhin und gesagt, er hätte nicht weggesehen. Er hätte sich ihm hingegeben, er hätte sich zu ihm gesetzt, hätte, sich, hätte ihm was zu essen gegeben und er hätte ihm, ja, einfach seine Liebe ihm gegenüber ausgedrückt. Gelingt es mir immer, diese Perspektive im Alltag zu behalten? Nein, natürlich nicht. Aber heißt es, dass ich damit aufhöre, diese, Perspektiv- diese Perspektive zu haben? Dass ich aufhöre, äh, dass ich anfange damit, meine Augen vor dem Leid dieser Welt zu verschließen? Nein, natürlich nicht. Ich erzähle euch jetzt mal eine kleine Anekdote. Und zwar ähm, hatte ich in der neunten Klasse einen Rallye-Lehrer, der uns auch immer mal wieder Tipps für den Glauben, so wenn man das so sagen mag, mitgegeben hat. Und er hat uns gesagt, hey, immer wenn ich in der Mittagspause essen gehe, äh, essen gehe kaufe ich dem Obdachlosen neben Pennymarkt auch was zu essen. Und ich damals in der neunten Klasse, ich war so inspiriert von dieser Idee und ich fand Oh ja, das möchte ich auch tun. Und ich war damals noch ein bisschen hilflos. Also ich war so, okay, wie macht man das? Äh, hatte ich noch nie, aus, also noch nie gemacht. Und ja, dann bin ich halt in den Supermarkt geko- äh, gegangen und ich habe ihm Dinkelkekse gekauft. Ich weiß nicht, wie ich auf diese Idee kam, aber ich habe ihm einfach Dinkelkekse gekauft. Und dann habe ich ihm diese Dinkelkekse gegeben und er hat sich wahrscheinlich auch gedacht, so, okay, okay. Hm. Aber äh, was ich damit sagen möchte, das ist auch ein Prozess. Also ich hatte schon ganz komische Situationen, habe mich unangenehm vielleicht gefühlt oder wurde auch blöd angemacht oder weißt du, was ich... Und jetzt würde ich ihn vielleicht eher fragen, hey, was willst du? Ich nehme ihn mit in die Bäckerei und sag: such dir aus, was du möchtest, ich bezahle für dich. Also ich will dich ermutigen... Probier es einfach mal aus. (lacht) Auch wenn es am Anfang unangenehm ist, weil das ist ein Prozess. Und wir sollen, oder ich möchte mir, und vielleicht dient es dir auch als als Anregung, hör nicht auf, dir diese Frage zu stellen. What would Jesus do? Ich glaube nämlich bei dieser ganzen Sache, also wenn ich, Ihm zum Beispiel Essen kaufe, geht es auch nicht darum, dass irgendwie ein Ergebnis entsteht oder irgendwas. Ein sichtbares Ergebnis von wegen, vielen Dank, danke für die Dinkekekse oder was das ich. <lacht> Sondern es geht in erster Linie darum, dass wir Lobpreisleiter sind in unserem Alltag, Worship Leader. Dass wir mit unseren Taten Gottes Liebe spürbar werden lassen. Und Schlussweg haben wir auch einen Auftrag. Und da ist Gott ziemlich klar. Und ich finde die Stelle, wo er das ausspricht, ziemlich herausfordernd. Aber irgendwie mag ich sie auch. Und zwar steht sie in Micha 6, Vers 8. Und dort steht, es ist dir gesagt, Mensch. Also ich kann jetzt auch sagen, es ist dir gesagt, Eva. Was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Nichts als dies Gerechtigkeit üben, Gemeinschaft lieben und aufmerksam mitgehen mit deinem Gott. Eigentlich alles gesagt, ne? Wie können wir jetzt diesem Auftrag nachgehen? Ich habe jetzt mal drei Tipps für euch, wenn man das so äh, sagen mag, äh, die mir helfen persönlich, diesem Auftrag in meinem Alltag nachzukommen. Und ich glaube, der erste Punkt, äh, der für mich so ganz essentiell ist, dass ich auf Jesus schaue und dass ich mich von seiner Liebe für die Ausgestoßenen dieser Welt, für die Leiden in dieser Welt neu entfachen lasse. Nachher wollen wir auch das Lied singen Hosanna und da heißt es in der Bridge Break my heart for what breaks yours. Also ich will mein Herz von deiner Liebe für diese Menschen dieser Welt steuern lassen. Ich will nicht wegschauen und mich, meine Augen schließen vor diesem Leid. Ich will in die entgegengesetzte Richtung laufen. Und vielleicht ist es heute Morgen bei dir dran, dass du diese Strophe ganz neu in dein Gebet mit reinnimmst. Und noch einen Tipp, les in der Bibel. Da steht alles über Jesus, wie er sich gegenüber den Menschen verhalten hat und lass dich davon inspirieren, lass dich davon entfachen. Und vielleicht auch eine Frage, die du dir stellen kannst, hey, welche Menschen in meinem Umfeld hat Gott mir schon aufs Herz gelegt? Vielleicht ist es deine ältere, alleinstehende Nachbarin, äh, die ja keine Familie hat, die sie besucht. Vielleicht ist es irgendein Projekt, was du gerne finanziell unterstützen möchtest. Wenn du jetzt aber keine Menschen direkt auf deinem Herzen hast, dann stell dir die Frage, wo sehe ich Leid in meinem Umfeld? Und Leid gibt es leider auf dieser Welt genügend. Nicht nur weltweit, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Winnenden. Als dritten Punkt, lass es zu deiner Gewohnheit werden, Gerechtigkeit auszuüben. Klingt ein bisschen sperrig, aber was ich damit meine, ist, dass du dir eben zum Beispiel angewöhnst, wenn du die Essen holst in der Mittagspause, dass du eben auch für den Obdachlosen auf der Straße auch mit Essen holst. Dass du dir vielleicht Nachmittag in der Woche Zeit nimmst, wo du sagst, hey, da möchte ich meine Zeit investieren, meine Energie und dich sozial engagieren. Und so möchte ich nur langsam zum Ende kommen und dabei nochmal Bezug nehmen ähm, auf meinen Einstieg. Mit einem Zitat von Friedrich Christoph Oettinger. Und er hat gesagt, gib mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut aber, Dinge zu verändern, die ich ändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Also nimm das mit. Wo kann ich noch Dinge in meinem Leben verändern? Nimm das nachher in dein Gebet mit rein. Gott, zeig mir Möglichkeiten. Ich will mich ganz neu auf dich ausrichten. Was würdest du tun? Und ich finde, bei diesem Zitat kommt es auch ganz gut raus, dass es nicht darum geht, dass wir uns kaputt machen oder sowas. Aber dennoch glaube ich, dass bei mir, vielleicht ist es bei dir auch so, dass wir eher noch Luft dazu haben oder bei uns noch Luft nach oben ist, dass wir Mut haben, Dinge zu verändern, dass wir uns eben nicht zurücknehmen und sagen, ja, so ist es halt, ne? Sondern dass wir sagen, hey, nein, ich kann Dinge verändern und ich möchte mit Jesus Liebe in dieser Welt laufen. Also sei ein Lobpreisleiter in deinem Alltag.
0: Sehr gut, vielen Dank dir, Eva. Wir haben uns die Punkte alle aufgeschrieben und werden es alles versuchen, alles mal umzusetzen. Ja, jetzt ist heute Lebensgruppen Sonntag. Wir sind als Gemeinde so organisiert, dass wir ganz, ganz viele Lebensgruppen haben, wo eigentlich genau dieser Punkt Realität werden soll, wo man Dinge umsetzen kann, wo man sich Tipps geben kann, wie lebst denn du das, wie machst denn du das, ich habe mal das ausprobiert, hat es bei dir geklappt, wo man sich im Verbund irgendwie in der Gemeinschaft stärkt und einfach reell ist im Austausch miteinander, wo man gemeinsam betet für die Dinge, die noch nicht so laufen, wie sie laufen sollten und wo man immer wieder dadurch auch ermutigt wird, Dinge einfach in die Tat umzusetzen. So das ist der Grund, warum es Lebensgruppen gibt hier in dieser Gemeinde. Wir sind uns bewusst, wie wichtig diese Gemeinschaft ist, auch die kleinen Gruppen sind, Gruppen, wo man sich anschauen kann, wo man voneinander weiß, wo man einfach miteinander den Glauben teilen kann. Kann und somit auch hineinkommen kann, mehr und mehr in einen Glauben, der alltagstäglich ist und in einen Lebensstil des Lobpreises, um in dieser Predigt so mit drin zu bleiben. Und wir wollen dich dazu ermutigen, eine Gruppe zu finden, falls du noch keine hast. Wenn du eine hast, dann bleib dabei. Mach das nächste Semester auch noch, weil du wirst es brauchen, um dich auch immer wieder daran zu erinnern, diese Dinge umzusetzen, so dass du es nicht nur am Sonntag einmal irgendwie von hier hörst, sondern dass du eine Möglichkeit hast, dich darüber auch auszutauschen. Und wir haben heute ähm, drei Zeugnisse. Wir werden von drei Personen einfach hören, wie sie das letzte Semester erlebt haben, was so ihre Highlights waren, wie sie mit Corona umgegangen sind und so weiter, weil das kam natürlich dazu dass diese Gemeinschaft, das Miteinander in den letzten äh, sechs Monaten extremst erschwert war. Aber trotz alledem haben richtig, richtig gute Aktionen stattgefunden und wir wollen euch einfach so ein bisschen heiß machen, eigentlich auf die Gruppen. Wir wollen euch ein bisschen zeigen, was da drin los ist und was da alles funktioniert und geht. Und deshalb freue ich mich darauf, dass wir einfach von drei Leuten hören, was sie in ihren Gruppen so erlebt haben. Michael ist der Erste, du darfst gerne nach vorne kommen mit einem Applaus und uns kurz mit hineinnehmen.
2: Guten Morgen zusammen, mein Name ist Micha, ich komme hier aus Winnenden und ähm, hab, im letzten Semester war ich bei der Lebensgruppe Hauskreis mit dabei. Ich habe mir schon immer gewünscht, mal bei einem Hauskreis mit dabei zu sein und ähm, habe es aus verschiedenen Gründen nie erlebt und ähm, da war das erste Mal und beim ersten Treffen haben wir uns noch Präsenz beim, bei Susi und Domme zu Hause getroffen. War für mich auch was ganz Neues, einfach dieses Zusammensein, Zusammensprechen Sprechen und sich vorstellen, zusammen beten vor allem. Dieses Beten, das war ganz prägend für diese gemeinsame Zeit, auch der, der weiteren Treffen, die dann online stattgefunden haben, dass dieses Gebet gemeinsam, ähm, ja, was ganz Tragendes war für mich und für die anderen auch. Wir haben uns dann auch unter der Woche unterstützt und ähm, das war sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, eben die weiteren Treffen waren online, und dann haben wir es so gemacht, dass ich, ähm, mit dem Ralf habe ich mich getroffen, zum Kochen abends, zum gemeinsamen Essen und dann praktisch gemeinsam den Online-Hauskreis teilzunehmen. Wir hatten viel Spaß, wir haben sehr viel gelacht, wir haben es gefeiert, und ähm, also ich zumindest, und ähm, dann haben wir zum Beispiel Rosenmontag war auch eine ähm, Online-Lebensgruppe ähm, und dann haben wir uns verkleidet und haben so praktisch unseren Hauskreis auch so gestaltet. Und also neben dem Beten war natürlich auch das ähm, Bibelstellen diskutieren ähm, Thema und ähm, haben da immer wieder drauf eingegangen. Wir ähm, haben auch geguckt, okay, wie ist gerade der Status, wo stehen wir gerade, was machen wir gerade. Also es war ein ganz intensiver Austausch. Danke.
3: Ja, hallo, guten Morgen. Mein Name ist Carola und ich leite mit meinem Mann Peter seit circa drei Jahren den, die Lebensgruppe Imago Dei, das Ebenbild Gottes. Und das ist im Prinzip auch unser Motto, dass wir das Ebenbild Gottes in uns suchen wollen und natürlich auch in dem Gegenüber. Und das ist natürlich sehr interessant, was da teilweise zutage kommt. Ähm, sehr vielfältig und Es hört auch nie auf, da immer wieder Neues zu entdecken. Also wir treffen uns wöchentlich bei uns im Wohnzimmer. Da müsste jetzt eigentlich ein Aufschrei durch die Menge gehen. Nicht mehr in Präsenz leider. Wobei ich ähm, denke, das ist natürlich die Form, die mir am besten gefällt, wie euch allen wahrscheinlich auch. ähm, Die Menschen vor Ort zu haben. und ähm, Also ich liebe es einfach, wenn das Wohnzimmer voll ist und wir uns auch den Predigtthemen widmen können. Ähm, Bibeltexte lesen können, beten können und aber auch heftig diskutieren können, also über manche Themen, weil ich denke, ähm, die Bibel bietet das so viele Möglichkeiten, dann auch ähm, tief einzusteigen. Tja, und wer dann das letzte Jahr dann so Revue passieren lässt, hat gemerkt, Corona kam. <lacht> dann war erstmal das Wohnzimmer leer und wir haben uns überlegt, wie können wir dann doch noch ein bisschen Persönliches ähm, treffen aufrechterhalten und haben dann eine Sache ausprobiert, ähm, unser Speed-Dating-Spaziergang. Das heißt, wir haben uns vor unserem Haus im Freien getroffen, natürlich schon mit Abstand, haben Zweiergrüppchen gebildet, die dann im Abstand von zwei, drei Minuten einfach mal losgelaufen sind. Und wir hatten dann praktisch eine Viertelstunde Zeit, uns in dieser Zweiergruppe auszutauschen und haben dann praktisch einen Stopp gemacht und immer der rechte Partner musste dann zum nächsten Grüppchen nach vorne laufen, sodass es praktisch einmal rundherum ging im Freien. Und ähm, da muss ich sagen, das war so eine schöne Zeit, dann diese 15 Minuten mal mit dieser einen Person zu haben. Weil in der großen Gruppe, da gibt es ja welche, die dann auch eher vielleicht ein bisschen zurückgezogener sind oder stiller sind. Und manche, die dann auch vielleicht eher mitteilsamer sind. Und ähm, wie gesagt, so diese Zweierkombination hat es dann einfach ermöglicht, dass ähm, man mit dieser einen Person mal so richtig ins Gespräch kam. Gut, der Lockdown wurde dann verschärft. Ähm, wir sind dann auf online umgestiegen und ähm, haben uns erstmal so ein bisschen befremdlich gefühlt, fand ich. Also ich weiß nicht, wie es unseren Teilnehmern ging, aber da kann ich vielleicht noch eine Geschichte erzählen. Wir haben uns dann ja wirklich durchgekämpft, auch mit den ganzen Online-Formaten, haben dann auch Verschiedenes ausprobiert. Und ähm, die Technik war halt immer so ein bisschen, naja, es war nie hundertprozentig sicher. Also mal Bild weg, mal Ton weg, mal ist wieder jemand ausgestiegen und ich dachte, okay, so, wenn das ein halbes Jahr so weitergeht, dann kriege ich immer die Krise. An einem Abend hatten wir also nur einen Teilnehmer, der sich angemeldet hatte, sich mit uns zu treffen. Und ich dachte schon, ach, lohnt sich das, sollen wir nicht absagen, weil jeder ist im Prinzip schon irgendwie Laptop-müde. Und ähm, wir haben gesagt, nein, wir wollen nicht auf die Quantität gucken, sondern auf die Qualität. Haben uns dann getroffen. Und wie es so sein sollte vielleicht an diesem Abend, es hat nichts funktioniert. Also weder die Online-Plattform, wir haben dann von Laptop zu Laptop gewechselt, der andere Teilnehmer hatte dann von Laptop zum Smartphone gewechselt, ging auch nichts. Da haben wir gedacht, okay, jetzt probieren wir es noch einmal. Haben wir dann über eine Chat-Funktion dann unsere Handys eingeschalten, war genauso schlimm. Also wir haben es einfach nicht verstanden, es gab Hall, es gab schwarze Bilder, alles Mögliche. Auf jeden Fall haben wir gedacht, okay, dann lassen wir es einfach. Aber irgendwie kam dann die Idee, Nee, wir lassen uns von dieser Technik eigentlich nicht klein kriegen. Und was haben wir dann gemacht? Ganz normal online, äh, analog telefoniert. Also einfach nur einen Hörer in die Hand genommen vom analogen Telefon, auf laut gedrückt, Lautsprecher und haben dann den ganzen Abend so eine tolle Zeit miteinander gehabt. Und haben uns also wirklich toll austauschen können mit dieser einen Person. Und da dachte ich auch, ja, hätten wir da von vornherein gesagt, die Technik funktioniert nicht, wir lassen es lieber, hätte es uns wirklich einen schönen Abend dann vermisst. Und das möchte ich euch einfach auch weitergeben. Ähm, lasst euch da nicht von den Umständen klein kriegen, sondern zieht durch, plant und findet Lösungen, findet Formate, die... Ähm, Vielleicht ein bisschen ungewöhnlich sind, aber probiert es einfach aus. Also ich denke mal, da kann man ruhig dann auch seine Kreativität walten lassen. Wir treffen uns wieder ab April. Wer Lust hat, es kommt der Werbeblock. <lacht> Imago.de, Dienstagabends, dieses Mal wöchentlich. Dankeschön.
4: Guten Morgen. Ich darf die Lebensgruppe Männerkochen vorstellen. Das macht gerade unheimlich Spaß, weil wir können gar nicht zusammen kochen. Das heißt, es ist ein bisschen wie ein Geist, der herumschwirrt. Ist aber so, dass man durch Kreativität, durch Miteinander auch versucht, trotzdem was zu unternehmen. Als ich die Gruppe mitgekommen habe, da muss ich jetzt dazu sagen, gehört der Jörg Weilkirchner dazu. Und der Freddy Trumpf ist mir sehr wichtig. Wir sind eine Gruppe, die von der Gruppengröße schon ein bisschen größer ist. Das macht aber gar nichts. Denn was ganz wichtig ist, eine Gruppe ist egal wie, sie soll immer wachsen. Das ist mir sehr wichtig. Da freue ich mich drüber, wenn neue Leute kommen. Und erstaunlicherweise sind Menschen dazukommen, die noch nicht einmal mit uns zusammen gekocht haben. Online-Kochen machen wir nicht. Das heißt, vor dem eigenen Herd stehen und dann irgendwo über video oder sonst was. Da muss ich sagen, bin ich vielleicht auch zu altmodisch, weiß ich nicht. Aber das sehe ich ein bisschen problematisch. Trotzdem haben wir verschiedene andere Möglichkeiten gefunden. Unser Werkzeug, Hilfswerkzeug, ist WhatsApp. Wir tauschen uns über WhatsApp aus. Wir versucht Dinge, die im Alltag entstehen, oder wenn einer Probleme hat, schreibt er das in die WhatsApp-Gruppe. Ist eine Vertrauenssache, ist sehr wichtig. Soll auch in diesem Rahmen dann bleiben. Und dann können wir füreinander beide. Ein wichtiger Punkt, den wir in dem halben Jahr erlebt haben. Und zwar: Wir Männer sagen nicht immer so viel. Ja? zumindest nicht, wenn es in Tiefe geht. Aber es gibt einfach Punkte, wo Einzelne sich mitgeteilt haben und wir haben füreinander beide dafür. Ganz was anderes wie Männerkochen. Aber im Männerkochen passiert. Das, haben auch, das hat vorhin der Michael, der einer auch in der Gruppe ist, hat sehr ja gesagt, sie haben zu zweit gekocht. Super Sache. Der Freddy war mal ganz klasse drauf und hat gebacken. Dinkelbrötchen gebacken und jedem Einzelnen ausgefahren. Auch das geht. Und heute ist es oft so, man kann kaffee to Go ist so ein Tipp, Essen, Lieferservice. Wir haben Gulasch-to-go gemacht. Das ging. Ja, und es ging ja so, dass es immer für zwei Personen war, dass also nicht einer allein gegessen hat. Ganz wichtiger Punkt. Und dann haben die Leute das abgeholt und es ist, glaube ich, ganz gut angekommen. Also auch das hat funktioniert. Jetzt habe ich gehofft, dass wir im April natürlich wieder endlich mal irgendwas zusammen machen. Das muss ja nichts Großes sein, aber gemeinsam geht im Moment wieder nicht. Wir haben von einer anderen Gruppe gehört, die gesagt hat, dass sie zusammen dieses Speedlaufen oder das Zusammenlaufen machen mit Abständen. Das möchten mir auch versuchen im April. Das heißt, wir lernen auch von anderen Gruppen aus der Lebensgruppe. Auch das finde ich ein wichtiger Punkt. Wir können von anderen was mitnehmen. Wir wissen jetzt nicht, wie es genau weitergeht. Aber eins ist sicher, es geht weiter. Und wir sind offen und hoffen, dass egal welche Lebensgruppe, dass, ich sage jetzt mal ganz bewusst, nicht sie oder er, sondern dass du dich eingeladen fühlst, in eine Lebensgruppe einzusteigen. Probiere es aus. Wenn es nichts ist, dann war es halt so. Kann passieren. Aber wenn es was ist, dann wird es dir was bringen. Und nicht nur dir, sondern alle. Und vor allem, man hat dann auch Gemeinschaft. Das ist nämlich auch ein Punkt. Wir haben trotzdem Gemeinschaft. Wir haben Austausch. Wir können telefonieren, so altmodisch das klingt. Ja. Ich habe über die Monate haben wir miteinander telefoniert. Einzelne Gespräche. Man kann einfach den Telefonhörer oder das Handy in die Hand nehmen, eine Nummer wählen und mit einem anderen sprechen. Funktioniert, man muss es, aber das ist wichtig, man muss es tun. Ja, und das ist oft die Schwierigkeit, diesen Schritt zu machen, es auch zu tun. Und da denke ich an die Gruppenmitglieder, die vielleicht, egal in welcher Gruppe sind, einfach mal den Mut zu nehmen, da ist vielleicht, dem geht es gerade nicht gut. Oder ich möchte einfach mit euch mal sprechen, rufet euch doch an. Ja, WhatsApp brauchen wir gar nicht sagen, da gibt es noch andere Chat, da kennen die Jüngeren sich viel besser aus. Möglichkeiten gibt es, man kann sie wahrnehmen. Und das, was ich jetzt noch gerne weitergeben möchte, ist, es sind 26 Lebensgruppen. Vielleicht fällt aber eine. Vielleicht gibt es ja einen, der irgendwas hat, das ihm hier gar nicht gefällt. Probier's es aus, sag, ich mache eine Lebensgruppe. Sei offen, sei frei, sei mutig. Und probier's. Und das, was ihr jetzt habt, das muss ich jetzt einfach vorlesen. Und zwar, äh, wir suchen dich. Steig ein in den Zug der Lebensgruppen. Hab Mut, finde Gemeinschaft, gute Gespräche, Freunde, Freude, Freundschaft, Geborgenheit. Herzliche Einladung. Komm in die Lebensgruppe. Du bist eine Bereicherung. Vielen Dank.
0: Yes, wunderbar. Vielen Dank euch dafür. Und ich weiß auch nicht, es war ein bisschen eine andere Predigt heute. Wir hatten... Vier verschiedene, fünf verschiedene Leute auf der Bühne, ganz viele verschiedene Punkte, und vielleicht bist du angesprochen von einem, von mehreren. Vielleicht bist du auch ein bisschen, das war jetzt irgendwie zu viel, in zu kurzer Zeit. Vielleicht bist du auch so, dass du denkst, jetzt wird es auch langsam Zeit für was anderes. Wo auch immer du stehst, ich ermutige dich dazu, einfach einen Schritt zu gehen und diesen Punkt, der dich vielleicht berührt hat oder der dich angesprochen hat, auch weiterzudenken, weiter zu bewegen, im Gebet zu begehen bewegen und auch jetzt in dieser Reaktionszeit in diesem Lied noch mal dir das ganz bewusst zu machen. So wir haben über Identität gesprochen, darüber, dass du ein Kind Gottes bist. Wir haben darüber gesprochen, was es bedeutet, in einem anderen auf eine andere Art zu leben, in seinem Geist zu leben und wir haben davon geredet, dass unsere Taten, unser Lebensstil ein Lebensstil des Lobpreises sein wird. Und so vielleicht ist es das ein oder andere bei dir, was dich trifft und was dich herausfordert. Aber ich lade dich dazu ein, wie es Eva schon gesagt hat, dieses Lied einfach mitzusingen, diese Worte zu deinem Gebet zu machen und vor Gott zu stehen und zu sagen, Jesus, heil mein Herz und mach es rein. Öffne meine Augen für die Dinge, die verborgen sind. Zeig mir, wie ich so lieben kann, wie du mich geliebt hast. Brech mein Herz für das, was deins bricht. Alles, was ich bin, mein ganzes Leben, soll deinem Reich dienen. Von jetzt bis in alle Ewigkeit. Das ist ein starkes Gebet für dich heute. Auch wenn du es nicht mitsingen kannst, du kannst es mitsprechen, du kannst es in deinem Herzen tun, du kannst diese Entscheidung treffen, zu sagen, genau das soll auch mein Leben sein. Genau darum soll es auch in meinem Leben gehen. So, ich ermutige uns dazu, einfach aufzustehen, die Augen zu schließen und dann wird uns die Band mit hineinnehmen in dieses Lied und es ist deine Zeit, die du hast mit Gott um eine Antwort zu geben, um eine Entscheidung zu treffen, um den Schritt auf ihn zuzugehen, zu sagen, ja, Jesus, genau das möchte ich auch. Und Jesus, so kommen wir zu dir, vielleicht überwältigt von Leid, vielleicht herausgefordert an so vielen Punkten, vielleicht mit so vielen Baustellen, dass wir gar nicht wissen, welches die erste ist, die wir angehen sollten. Vielleicht mit so vielen Gedanken und Anregungen, dass es fast schon zu viel ist. Aber Jesus, ich danke dir, dass der Weg in deine Gegenwart dort anfängt, wo wir jetzt sind. Danke, dass unser Zustand, unsere Umstände, die Art und Weise, wie wir uns momentan fühlen, nicht ein Hindernis ist, um dir zu begegnen, sondern dass es einfach nur der Anfangspunkt ist. Und ich danke dir, dass wir in unserem Glauben und in unserem Leben immer wieder Schritte gehen dürfen, die uns näher bringen zu dir, die uns näher bringen an dein Herz, die uns mehr und mehr verändern Und ich bete, Herr, dass du auch das tust, jetzt in dieser Zeit. Jesus, wir wollen dir Antwort geben. Wir wollen nicht wegschauen, dort, wo es Leid gibt. Wir wollen, dass unser Leben verändert ist und anders aussieht, wie das Leben von anderen, weil du in uns wohnst und weil du Raum haben sollst in unserem Herzen. So sprich du zu uns, nimm du unser Gebet, nimm du uns hinein an dein Herz. Wir wollen hören von dir, wir wollen spüren, was du spürst. Amen.